0: A um é um gente vai continuar com a gente, que vai a gente, vai a gente, vai a Mas a tá? tá, tá, tá. tá. é, Então, eu frequentei a igreja desde 1996. Tudo que eu sei de cristianismo, de vida cristã, aprendi um pouquinho antes de chegar aqui, mas muito o Sr. Boteneu me ensinou. Né? Me ensinou também o gosto da escatologia. Assim, cada nada a gente não tem um chamado, eu não falava sobre a volta de Jesus e Cristo. Né? Então, por que eu tenho o gosto? Eu vou falar sobre isso, sobre profecias. E é sobre a história de Bíblia. Eu acho que tá muito, mas a gente Então, ao longo da história, eu não consigo distanciar disso. Nós vamos para o programa do Antigo Testamento. Se conforme surgindo, o professor de Scientologia, a gente fatalmente vai falar, comentar, porque eu vejo um estudo estudo sobre o Antigo Testamento, que é o nosso. O nosso subjetivo, ele não tem outra finalidade não preparar a igreja para a volta de Jesus. A volta de Jesus, Cristo é algo que tem que estar presente no nosso coração. 24 horas. Você que é cristão, você tem que entender que Cristo não tem que estar lá mão do seu lado. Ele tem que estar presente dentro de você. É... É, algo, é algo é uma intimidade muito grande nós chegamos ao ponto que Paulo chegou e falou assim, não vivo mais o ele vive em mim. É isso? Então esse curso, esse curso é voltado para ele. Tudo é para ele. E a gente quer que vocês firmem essa essa, essa ideia, desse Cristo presente na vida de vocês. Um cristão tem que entender o que é Jesus Cristo na vida dele, saber que sem Jesus Cristo não existe nada que é para ele. E hoje, durante o trabalho do inimigo é fazer a coisa ficar... Uh, eu falo de uma nuvem, onde estamos lá nos nossos olhos, nos fones da igreja, isso né? é que eles uh, a importância de Cristo. Cristo tem que ser presente dentro da gente. Né? E esse curso é para eles. Para vocês se firmarem, cada vez mais, isso é presente também. mundo. Eu acho que nós temos um texto uh, de Isaías que fala assim, que quando você chegar, né? Deus que era muito preciso, né? esse texto é bastante forte, fala assim que ele não vai julgar por aquilo que ele olha, ele não vai julgar por aquilo que ele ouve, ou seja, por aquilo que fala, né? nem por aquilo que, que é aparente. É né? Aí eu pensei, como que ele vai julgar? É isso? Ele julga pelo cheiro. Ele julga pelo cheiro. E isso é um sinal de julgar muito forte. Não é isso? Então, quando Jesus quis chegar, ele vai pegar uma situação assim, tá cheirada. Ele tem que saber que cheiro que tem de de O que, que é que você é Que tipo de cristão você é é isso? E eu já tinha esse, 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 esse pensamento Até um dia que o pastor Valteria Apesar aquele vídeo, ele tem Aquele menino até você Vocês estão entendendo? Diz um judeuzinho Que havia falecido um Ficou 15 anos morto Depois ele ressuscitou E ele vem contando O que, que o Messias vai fazer Não é isso? Lógico que ele é um judeuzinho Ele não pode falar que ele é o Messias Não é isso? Mas ele dá muitas dicas que estão na palavra, apesar dele de não ser o estudante da palavra. E uma das coisas que, ele, que me marcou foi exatamente ele falou com os messias. bem, que vai jogar pelo cheiro. É só, pelo cheiro. Ou seja, vai pegar você assim, dá aquela, aquela cheirada bem forte para saber que cheiro que você tem. Se você tem um bem bom perfil de Cristo na sua vida. Então, o dia de é assim, nossa. O que ele é interiorizar Jesus Cristo, saber. Que ele é a figura mais importante da sua vida Tudo é pra ele Tudo, Tudo. Né? Nós estamos vivendo um tempos difíceis Onde Nossa terra está sendo soalancada Cada dia mais Cada né? dia né? né? mais nós vamos Nós vamos ver a nossa terra posta à prova Que nós precisamos disso A gente só resiste se nós tivermos Esse Cristo interiorizado né, né? Não é um problema mas Cristo indivíduo só, né? tá. e no conhecimento de Cristo principalmente o grande assunto que é a ordem, a gente precisa estudar todo todo o Antigo Testamento para ter uma visão ampla de quem é esse Cristo Jesus, de quem é esse Salvador, de quem é essa, de quem é essa obra, muito né? Uhum. E, uh, e às vezes a uh, ao longo da minha, da minha caminhada, eu vejo que as pessoas não têm esse, esse entendimento dessa, dessa linha de vida, que a vida é Essa vida é uma linha, uma, uma, uma sequencial de acontecimentos. E às vezes a gente se perde muito por não ter essa linha de acontecimentos. Às vezes, às vezes a gente vê que a pessoa fica perdida numa pregação. Né? É, ela não sabe se Moisés reconheceu Jesus, se Jesus andou com um, com um, Abraão, se Abraão Ainda não é essa de ficção of the se, Sea, mais é de Josué, tem alguns personagens que estão mesmo nome. Então a pessoa faz aquela conclusão, não entende, a perde, é aquela perda a riqueza que é a palavra do Senhor. O Antigo Testamento não é história velha, não é uh, uh, o livro acabado. Não é isso? Eu fico, fico triste quando eu vejo que as pessoas chegam a essa conclusão. O Antigo Testamento é atualíssimo. Pega esse nome antigo e acha que não é antigo, são histórias antigas, não é. Tudo que foi escrito foi escrito para a nossa instrução. Então nós precisamos conhecer a Bíblia de ponta a ponta. De Gênesis a Apocalipse. Tá? Os dois livros mais os difíceis, os dois pais mais difíceis, no Antigo Testamento é o Apocalipse. Então se deixa uma dúvida, a gente fica só no bom, mas está bom. Mas a gente acaba perdendo a riqueza que é o Antigo Testamento. Tá? No Antigo Testamento vem nos ensinado, uh, a palavra fala assim: tudo que está escrito é escrito para a nossa instrução. Tudo. Que foi nos céus até até o uh, último aula de professores que já tudo foi escrito para nossa instituição e depois o eu queria um amor por, por estudar o universidade exatamente para eu vi quantas pessoas sofriam com isso né? elas chegavam começavam a ler números, por exemplo que é um capítulo, é um capítulo bastante complexo ou uh, então um outro capítulo que as pessoas não entendiam um outro livro que as pessoas não entendiam e elas acabavam abandonando não, o antigo testamento eu não entendo. Não dá para entender esse tá Tem para aqui, dá para entender o que nós vamos fazer esse curso. Então, hoje é, eu vou começar muito, muito linda, porque a gente vai ensinar para vocês que tenham uma questão, um não, se você é. já está uma pré-estudada em casa, se eu chegar aqui na aula, a gente ó, já está já está mais esmiuçadinho Então, hoje nós vamos dar uma introdução sobre essa linha que o antigo testamento técnico. Então é isso, um começo, tem um meio, um... Não, não tem. <risos> está ali, enfim. É, lógico que Para dificultar um pouco né? dificultar Os livros não estão colocados na ordem de acontecimento. Então, às vezes A gente se perde né? o, que, o que dificulta um pouco o estudante Do então, Antigo Testamento é exatamente isso Não está em uma ordem cronológica E além de tudo Para ajudar Gênesis É um livro extremamente resumido. um versículo só Passou milhões de anos Passaram muito tempo mas, é mas a partir do momento que você tiver, você tiver essa linha, você vai ver que tudo ficou mais fácil. Fazendo um parênteses, desculpa, a gente ficou muito nervoso. Né? Mas eu pedi para Deus que seja assim. Né? Porque a partir do momento que eu estou confiante do né? que eu estou fazendo, mas já não vai ser eu. Depois, mais outro né? Depois sobre, a gente trabalha com a palavra Senhor é muito uma responsabilidade muito grande. Primeiro, né? Curso, mas é uma coisa que, que, que eu tenho muito em mente Primeiro né? A gente trabalha com uma coisa que não é nossa Foi nos dar Mas a palavra é dele né? E ela precisa ser respeitada ao máximo Sem Nenhuma né E segunda coisa importantíssima As ovelhas, são vocês, são dele né? <risos> Então a gente é apenas Um instrumento Esse instrumento tem que fazer a coisa bem certinho então, eu falei assim, eu tem que ser sempre, né? tá na direção do Senhor. E isso pese é uma responsabilidade. Essa responsabilidade é para vocês. Eu sou pastor, já fui consagrado pastor, apesar de não ser pastor, foi consagrado pastor em 11. Já tenho uns 15 ah, anos, né? 12. Já temos é 12. E... E Deus tem dado graça, né? A gente coloca uma bandeira, que as coisas vão... E nessa né? é minha história né, de Londres. Eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade exatamente nessa, nessa história bíblica que se perdiam. Né? Principalmente porque eu fui igrejas que não eh, eram tão voltadas para o ensino bíblico como a Igreja de Batista Betel é. Né? Agora, especificamente a Igreja de Batista Betel, é, todas as batistas elas são muito voltadas para o ensino. Então, o crente batista é um crente firmado, não parado, né? isso é uma tradição da Igreja de Batista. É, em, em outro, enquanto outras denominações, às vezes, não dão tanto valor para isso. Só que vocês estão firmados na palavra, sabem o que está escrito aí, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, e quem você serve, ninguém te defende. Hum. Durante um tempo eu sofri um pouco mais longo, as pessoas todas né, né? sabendo que na igreja de Batista, eles pregavam no caminho, sabe? Deixa que as pessoas não estão fazendo um nada, nem conheci <risos> Mas eu já sabia, eu estava ciente, eu estava falando se estava certo ou <risos> não vamos perguntar Alguns perguntavam, então, Marcos. Sim. É, sim. 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 Quando não era eu não falava nada. Não era. Não era só no graça que pai, que ela passa. Mas, mas o que eu quero dizer para vocês é isso, porque se vocês estão firmados na palavra, conhecendo a palavra, não tem ajuda, Não tem quem entrar, não É isso? E uma das coisas que me fez recontar à Igreja de Batista lá desde 1996, foi exatamente por causa disso, por causa da firmeza e do estudo que é essa igreja. Da... Ah, e o valor que ela está falando, tanto que vocês estão aqui, mas tanto que esse, esse espaço foi aberto pelo, pelo pastor João, que viu, né, com os outros pastores, a é importância disso. O Antigo Testamento de Camus, ele começa com, com os cinco primeiros livros da os cinco primeiros livros, né, que, são, que, são, que é chamado Pentadeiro. Esses cinco primeiros livros foram escritos por Moisés, né? diz a tradição judaica. Deus entendeu como montar duas regras. um antigo esses primeiros livros da Bíblia, letra por letra. Tá? Por isso que ele subia na montanha. Então, se não demorava, porque ele ia escrevendo isso letra por letra. Né? E as letras, elas são muito importantes na, na palavra. Que Jesus mesmo fala que não tinha casamento nenhum J, um pingo de J, de uma letra fraca, e se de A. Tá? Então, é. Uh, era é extremamente complexa não descrito não. com interpretada né? complexa, eu digo assim exatamente para essa questão da sequência de letras, que diz exatamente como Deus era o que os cinco primeiros livros da Bíblia são vocês com tempo de símbolo de, 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 de livro, né, de biblioteca e também com esse livro já é P-O-R-A-H. A palavra Torá vem das primeiras letras, dos primeiros capítulos, do primeiro capítulo de cada. A primeira letra, do primeiro capítulo de cada livro. É o princípio de Deus, que é a primeira letra, que seria a letra T, para eles, não é isso? Então, a primeira letra de Gênesis, a primeira letra de Gênesis a primeira letra de Jesus, a primeira letra de e a primeira letra de Detroit, e a primeira que sai, está na vitória. Bom, daí que sai. É... Uma coisa que a gente percebe quando a gente escolhe a história na né? escola, é, isso. é um marcado pelo acontecimento. É isso. Por exemplo, o do Brasil é a programação da República. Ele vem através de fatos. Não é isso? Um fato mais o um... outro. Quando você vai ser um de testamento, você anota aqui. Marca por nomes. Por nomes, né? Então você vai ver uma figura importante, ou sem outra, ou sem outra, ou sem outra, sem mas sempre é homens, sempre pessoas. Isso. E a história vai ser contada através desses nomes. Então, se a gente fosse dar um marco inicial, né? a gente daria com Adão. Adão foi o marco inicial da história, da história de Dessa... Vocês já marcaram aqui, né? Sim. A gente pode fazer um grupo também, para se caso, vocês Mas grave a cafinha do Ricardo, depois posso mostrar para vocês, para é vocês, que vocês já me bem, né? Então, aqui é uma da história, tá? Vocês não, se vocês tiverem a escuta eu estou isso aqui um monte. Nosso primeiro personagem, nosso primeiro templo importante é Adão. Adão, essa mulher está ali comigo, está na minha cabeça, pode esticar ela, isso vai longe. Nosso primeiro homem, então, nosso primeiro grande uh, acontecimento é Adão. 4 mil anos antes. 4 mil anos antes de isso. Só se encontra, a gente entra na postilha, tá? Eu, 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 eu que o que eu estou falando aqui já está, já está contido nos primeiros capítulos. Essa postilha gente... a gente vai voltar a fazer? Não, hoje eu, eu já explico tira. no final, ah, tá? Eu, tô... é, eu vou dar uma pincelada, depois nós vamos seguir o aqui, porque é um assunto bastante complexo. Não é difícil, só complexo, tá? <risos> Mas vocês vão entender vocês vão melhor depois com a, a postilha. Adão, então, a gente pode, pode uh, loucar ele, loucar o, né, na linha do tempo, 4 mil anos antes de Cristo. A história do homem, então, segundo a Bíblia tem 6 mil anos, tá? 6 mil anos tem a história do homem até hoje. Né? 6 mil anos. Se você tiver paciência, isso não é difícil de fazer, se você tiver paciência... De pegar a genealogia de Adão e somando os anos, e multiplicando, e somando, vendo quando nasceu um, nasceu outra, você mesmo pode fazer essa conta, e você chega mais ou menos a essa data, em 4 mil Dá anos. Da humanidade? Da humanidade. 4 minutos 4 mil? 6 minutos, Se você contar de hoje, 6 mil, se você contar de Cristo, 4. Ah, tá. tá? Adão está 4 mil antes de Cristo. De Cristo, até nós temos mais dois, então são é. 6 mil anos aí. Tá? Entendeu? Uhum. Ótimo. E a gente que estuda história, veja que interessante. A gente que estuda história, vocês lembram o que divide a pré-história da história? Vocês lembram? Então, o, o fato principal que, que, que divide. Ah, isso aqui? A segunda história, tá? A segunda história é a gente descobre. O que divide a pré-história da história? lembram Oi? Não, esqueci. Não, não, o fato. Desculpa, o fato. O fato é a escrita. A escrita É o que divide a pré-história Da história então, quando o homem resolveu escrever tá? segundo, a, segundo a ciência O homem está aqui na terra 50 mil anos Segundo a ciência tá? Mas ele só resolveu escrever 5 mil anos atrás <risos> Ok? 50. 000, 44 mil anos ele ficou <risos> Olhando para <risos> a parede O que eu vou fazer com essa parede? Posso escrever alguma coisa nela? você chegou à conclusão. Eu estou de 44 mil anos. escreveu, posso escrever E é bastante interessante também, se você visitar os grandes museus pelo mundo afora, não existe muito difícil você achar um bom objeto que ultrapasse esse documento. Assim, né? Pode ter um objeto assim, no mundo, Você chega até um palpite, pode ter 10 mil anos de idade, mas a maioria é de 100 mil caracteres. É bastante legal. Se vocês escolherem no museu, vocês passam a perceber isso. Né? É... Vou comentar então para vocês, para vocês entenderem como que funciona o mecanismo é... da salvação do homem do homem. Então vou começar um pouquinho antes, vocês entenderem, é... um pouquinho antes de adão, tá? O princípio do o Deus é céu da terra. Isso. barata, eu vou. O princípio do o princípio Deus é céu Que Deus criasse, porque Deus é infinito tudo que Deus criasse teria que ser melhor que ele, não é isso? então tudo que ele está criando é menor que ele para vocês terem uma ideia da é dimensão desse Deus, né? a nossa galáxia era mais ou menos isso aqui assim, não parece um sombrio a nossa galáxia é a ponte para você começar daqui, até aqui na a velocidade da luz funcionar assim em 100 mil anos Para você chegar uma conta A outra é a região da velocidade da luz A nossa galáxia Dizem os estudiosos Que existem 200 milhões De galáxias e dólares Estão entendendo Eu não consigo desistir Só para vocês terem uma ideia Da dimensão do tamanho do universo Os cientistas acreditam Que para cada grande areia de, todo, de toda a praia De todo o mar de, Daqui da terra, para cada grão de areia Existe uma estrela Entendeu? É. Eles são todos deus deuses né? Deus então resolve Criar os céus a terra O primeiro um ato dele é criar os céus a terra É isso Deus é luz Então, Ele cria a Terra, não nessa forma, forma que a gente tem hoje, e todos, todo, todo o universo. Ele cria tudo. Eu creio que é um universo diferente. Né? Talvez claro, mas tudo. Enfim, a gente, não, a gente não sabe. Mas a gente vai saber. Mas a gente não tem cientificamente condição de saber como é esse universo. Tá? Então, o primeiro versículo possível, o Deus, os céus e a Terra. Perfeito. Já no segundo versículo, do que? a terra estava assim, sem assim, forma e vazia. Deus criou a terra sem assim, forma e vazia? Sabe que ela é uma coisa sem assim, forma? E olha para assim, esse negócio meio esquisito. Não, mas perfeito. Mas em um determinado momento a terra estava sem forma e vazia. Não é isso? Então quer dizer que ela já. Ela estava cheia? Ela estava cheia? isso? No meu entendimento, de mais alguns que elas estão começando sozinha. nesse determinado espaço, até ou vazia, antes ela estava cheia, ela estava cheia dos dinossauros. Ok? Ela estava cheia de seres.